0: 怨鬼。这故事发生在解放前。有一年大旱，庄稼颗粒无收的。为了充饥，野菜、树叶都被洗劫一空了。后来呢，灾民实在是无以为生，便扶老携幼，离开家园，外出逃荒了。逃荒的队伍里，一对夫妻带着一个16岁的女儿。不幸的是，夫妻俩双,双双得了疾病，女儿身无分文，无法为父母医治，没几天便撒手人寰，女儿便一人在外逃荒。后来呢？姑娘到了一个叫李家庄的地方，饿晕了，被一个刘姓老汉发现，便把姑娘背回家。这刘老汉有一个儿子，腿脚略有残疾，尚未娶妻。香林便劝他将姑娘收做儿媳妇也算是行善了。当时那姑娘为报救命之恩，便与刘老汉之子结婚了，生活倒也圆满。可是唯一遗憾的是，五年多了，姑娘并没有为刘家添一儿半孙。刘家渐渐的开始厌恶她，平日里家里农活由她一人承担，并且动不动就打骂她，姑娘是受尽了屈辱。姑娘无亲可投，便逆来顺受，终日,日强颜欢笑。但即便是这样，刘家仍然是不断的施虐。终于在一个冬天的夜里，将姑娘杀害，扔到了村外的井里。在这战乱的年代啊，谁家要是没了个人，就相当于死了个牲口，没人找寻，村民也是睁一只眼闭一只眼。姑娘头七那天晚上，夜已经深了。刘老汉关了屋门，盘腿在炕上扣了一袋烟袋锅，凑到桌子上的油灯前，把烟点着，吧嗒吧嗒的抽了两口。<咳><咳>烟呛得他一阵咳嗽，一口浓痰犯了上来。他下了炕，塌拉着鞋，走到门口打算吐痰，一手抓着烟袋，一手扒开了插棍子，拉开门。突然的发现，一姑娘浑身水淋淋的站在门口，头发上还滴着水珠呢，正瞪着眼睛，直勾勾的看着他。哎、刘老汉一口浓痰硬生生给咽了回去。姑娘慢悠悠的说了一句：“我冷啊。”然后回头慢悠悠的走了。刘老汉两腿发软，顺手把门关上，回身便瘫倒在地，爬不起来了。过了很久，刘老汉才爬回到屋里，只见媳妇儿缩在炕上，裹着一床被子，眼睛直勾勾的盯着窗外，慢悠悠的说：“我冷啊。”刘老汉顿时感觉头皮发麻，浑身嗖嗖的风穿骨。因为他媳妇儿的语气、腔调和刚死去的姑娘是真像啊！你你是谁？刘老汉硬着头皮问：“我冷啊，这井里好冷啊！”媳妇儿目光呆滞，还是慢悠悠的说：“刘老汉，赶紧喊起儿子。”去找村里的神婆。神婆来了之后，从怀里掏出一个香炉，装了一些香灰之后，把四根香插在香炉里，四根细细的烟柱袅袅升起。然后神婆也不说话，掏出了烟袋锅，竟然抽起烟来。<笑>刘老汉的媳妇低声哭泣着。我死的冤呐、啊！眼睛直勾勾的盯着神婆，无说。黄泉路上无老少，阎王爷那儿有错账吗？没等刘老汉媳妇儿说完，神婆瞪着眼就把他的话给打断了。他们呐，他们无情无义。我不服啊！刘老汉的媳妇儿好像是被镇住了，换个意思又说。神婆感觉自己一句话已经占了上风，换了平和一点的语气又说：“这骑马挑担是命中的，有人出生就是含着金钥匙，你呀、啊、就叼个草，怪谁呀、啊？怪命呗。”神婆为了证明自己的话有道理，还斜着眼儿用烟奶锅子轻轻的敲了敲炕桌。嗯、刘老汉媳妇儿又是一阵哭泣，抽泣着说：“可我就是不甘心呐！”哎，孩子，啊，我知道你命苦，也知道你心里憋屈，可是你看看，你身上这老太太都五十多岁的人了、啊。神鬼殊途，你附在他身上，他怎么受得了啊？你呀是个听话的孩子，可是你要把他折磨病了，这阎王爷面前可又多了一条不孝啊！神婆语重心长，一副善心善意的样子。神婆见他没说话，接着又说：“今儿晚上，我做主了，给你送五十个银壳子，两身衣服，一口箱子，抽空就烧给你。”你这就回去，冲吧！不冲，还不够。刘老汉媳妇儿把眼一瞪：“那你还要啥呀？”神婆问。虽然说不孝有三，无后为大，我怀不了孕，也不怪刘家对我如此。只是畜生尚且有意，人岂能如此无情呢？好歹一起生活了五年。五年情分，岂能因这事儿而一笔抹去呢？我只求能够得以解脱，重入轮回，忘却此生便好。刘老汉媳妇儿依然是姑娘的语气：投胎做人，放下仇恨，重新来过，强过每天都活在苦闷怨恨中。只要你想去啊，就可以去。道理很简单，就是看你能不能放下心中的怨恨。神婆说：“刘老汉媳妇没说话。”神婆接着又说：“人生有八苦，生老病死咱不提，且说那爱别离，再说那怨长久，还有那求不得，最后就是放不下了。一战爱别离，因此生恨；二战怨长久，为此而苦；三为求不得，从此拖来。”死啦，最后你还是放不下呀。罢了罢了，放下恨，放下怨，我愿去投胎做人。话音刚落，刘老汉媳妇儿一下子瘫软在炕上，儿子赶紧过来扶着他，让他躺下，轻轻的盖上被子。神婆也从炕上下来，指着香炉，对着刘老汉的儿子说：“等香燃尽了，明天给我送去。”顺便把许的愿还了，明天找僧人道士给亡魂超度。哎呦，顺宝、啊，只让您受累了。刘老汉客气地说。第二天一大早，刘老汉到西山请来了和尚，给那姑娘超度亡魂。此事之后，刘老汉一家人都信了佛。鬼可怕，但人更可怕。鬼妾有意，人却无情。世间之事，万万千千，又岂能是只言片语倒得清的？